0: 众吐槽类节目半斤八两，我是半斤，我是一吨，我是姓高的。我们今天呢，正好凑在一起呢，聊一个大家都感兴趣的类型片。这个类型呢，叫做西部片。之前老高曾经做客《半斤八两》聊过西部片，但是那次聊西部片没有聊爽，我觉得没有聊爽，原因在于他没有聊到我的个人观影 number one。也就是西部往事
1: 。好了，半斤把他的第一次也献出来了啊、嗯！我们两个人各自爱一部，这个自己的 number one 都是莱昂内导演的作品。
2: 对对对对。呃、嗯嗯，我觉得这部电影应该是很多人公认的西部电影里
1: 边的 number one。我同意。嗯，我的印象很深，因为上次聊西部片是聊一个大概念嘛。嗯。西部片这一个类型，有好几千部片子，然后其实还是聊的是美国多一些，因为美国毕竟还是西部片的主产地。原产地莱昂内的这个同心粉西部片，我装逼一下。如果站在一个电影史的角度来说的话，它是一小块内容。我觉得，作为类型
2: 产业来说，它是一部分内容。但是，作为这个你的单个作品来说的话，拿出莱昂内这些电影来看，我说莱昂内的西部片在西部片这个类型领域里边的作品的位置
1: 。这么说吧，其实你想想，就是在能够看到的传世的，就我们现在假说能看到的莱昂内的电影，就是我们只能看到一。DVD 对吧、嗯嗯？这种载体为主的这种电影当中，莱昂内传世的电影其实有八部，呃，前两部作品由于版权问题和这个年代比较久远，而且没有他的太强烈的个人风格，一般不算，所以他就六部片子。六部片子其中莱昂内有五部作品都是西部电影，所以我们其实可以从一个角度理解的，莱昂内是一个西部片导演。嗯，对，而且莱昂内他作为商业
2: 电影导演里边，他太独特了。他不管是从剧作还是从视听，是完全完完全全只有莱昂内能玩出来的东西。那你像其他的任何一个我们能想到的商业电影大师，包括像希区科克、像比利华尔德、像这些导演，他们还是在很遵循的一套商业电影的规则。但是莱昂内他是自创
0: 了一套规则。对，嗯、莱昂内他拯救了意大利当时意大利的西部片以及意大利电影，甚至是。对，这么聊吧，老高，西部往事能进你的前十吗
1: ？呃，能进
0: ，能进，能进。啊、对，大家还有的聊。那西部往事是一吨你的第三。反正能进前十，反正现在具体多
1: 少排名就能进,、啊、进不了前三了，能进前五吗？呃，前三可能也差不多吧。我现在就是，其实电影观大家的电影观都在随时的改
0: 变。但是我我这这些年确实是始终这个还是第一的。那你能解
1: 释一下理由？
0: 理由真的不太好解
1: 释。大家都知道啊，因为半斤先生是一个对电影这个要求比较苛刻的一个观众，或者是一个电影相关的从业者。所以说，他如果说这部电影能够拍到 number one， 而且还是一部纯类型片，还不是什么、呃、特别特别纯粹的艺术电影，或者是那种特别纯粹的个人表达式的电影，那么他一定有他的
0: 理由。理由，所以我们必须得挖出这个理由，把它
1: 扒光了示众。
0: 对，先说个俗一点的理由哈。嗯，我没有把它当类型片来看哈。为什么呢？我觉得它比好坏丑要好，是因为它里边有个女人，而这里边这三个男人对待这个女人的三种态度，是我个人最欣赏的男人对待女人的态度
1: 。哦，
0: 你痴迷于《美国往事》面条对 Deborah 的态度，但是那不是我理想中对女人的态度。当然我不是这样对女人的，啊，可是我觉得。就是西部往事里面这三个人三种对待这个吉尔，对吧？吉尔的态度
1: ，呃，这么说吧，我是我觉得这个美国往事里面这个面条对 Debra o h 的态度，他是会让我唤起一些我的共鸣。嗯，那么也就是说，在西部往事当中，这三个男性，对待 j 吉尔的态度、嗯，对吧？是你觉得一个男士对女士的态度？对对对。那么你是站在一个男性的角度。啊，我没法站在女性的角度，角就做了一个呃，没法你、嗯、你说没法站在女性的角度，为什么要把手指向了一吨？对啊，你大爷，哎呀，你大爷，好一吨。从女性的角度来说一下，暴粗口<笑>、嗯。我
2: 觉得啊，这个美国往事里边，这个 Deborah 和这个面条，他俩之间的感情线是一条戏剧的主线，所以说你必须把这个人物关系做的特别特别的充分
0: ，是他个人诉求，
2: 对。而这个《西部往事》里 边， 就是这三 个， 你只是三种态 度， 嗯， 它不成为三条戏剧 线， 嗯 嗯， 对， 所以说你不可能把这个每一个线能做出一个这么一个情节
0: 的变化来。对我最近看东西很在意人与人之间的相处方 式， 所以我再去回味这个《西部往事》的时 候， 我就会很喜欢这三个男性对待这个女 性， 就是他怎么处理他们对他的情感。
1: 好，我们现在是否要简单回顾一下《西部往、啊、事》这个片子的主要情节？我请
0: 老高来简单<笑>简单，这个
1: 这个肯定得交给
0: 你介绍，不不不不我没法客观。我们请老高简单概括一下《西部往事》的剧情。从前在西部，哎
1: ，呃，说句实在话，这个功课又没做到位啊。《西部往事》我个人非常喜欢，而且看过也是若干遍，应该是不少于三遍。但是其实我对一些事情的记忆不是特别准确了，试着讲一下嗯。呃，这个片子仍然跟莱昂内其他的电影非常一样，就是片长很长，但是剧情主线又很简单，它的戏剧性的转折或者它的信息量不是那么大。啊、呃，然后呢，这个片子呢，仍然还是莱昂内他本人的一些风格，包括他对于时长和镜头的设计，来这个在使这个影片的这个片长达到了一百六十五分钟，使、嗯、这个片子在北美发行以及现在制作成 DVD 的时候，北美版本的一个标准时长。呃，有一个一百七十五分钟的一,一个意大利配音版，这个版本我也看过，嗯，可是很抱歉的告诉大家，我没有比较出这两个版本。的。差别就没有多大就？就那十分钟是十分钟在哪儿？十分钟是不短的长度啊，在一个电影的长度当中，嗯、我就是没补出来，所以下次有机会，我想跟半斤先生和一吨先生一起观摩一下这两个版本。就是他并没有多出哪场戏来，是这意思吗？嗯、呃，是是是是,是，我应该可以负责任的说，应该是没有多出哪场戏来。因为如果多出一场戏的话，我会像看美国往事一样特别敏感。但是应该没有，但是好像就是某个镜头多了一点点。某一场戏多了一点点，这个意大利版本仍然没有解决我之前的一个困惑啊，一会儿再说。呃，这个片子讲的是美国西部拓荒时代，嗯，对吧？在西部片的时代，大家都知道，美国西部拓荒时代泛指的应该是。呃，十九世纪整个那一百年时间，美国的东部移民他们不停的在向西部拓展，与当地的原住民印第安人进行这个资源的争夺和地盘的争夺的这么一段很血腥、很暴力的一段殖民史啊。当、呃、然，这段殖民史在美国是被神话化了。大致的情节是什么样的？故事的开始吧，讲述了一个妓女，她呢从那个应该是新奥尔良
0: ，对对吧？美国
1: 东部的一个城市来到西部。她来西部的原因很简单，就是因为她在新奥尔良做妓女的时候吧，有一个爱尔兰。南极的一农场主，他说：“我看你实在太美了啊、呃，这么好的姑娘，干嘛要在这儿呢？跟哥走吧，哥在西部有良田千顷，拿钱把吉尔给赎了。就这个女人叫 Jill, 吉尔，吉尔，嗯，把她赎了之后呢，然后吉尔呢就准备动身前往西部去寻找自己的丈夫。
0: 对，那个地方叫甜水镇
1: 。这个片子最开始并不是吉尔来到这个地方，最开始的第一场戏是一场火车站的戏。”这个片子就很有意思，就是它是非常好玩的那种试点式的那种段落，就是它几乎用了跟这个好坏丑一样的手法，就是每一个主要的人物有一个他独自的完整的一个开场。嗯，那么我们还是先讲基友这条线，那么就来到了西部了之后，结果发生了什么事情呢？发现她的丈夫，也就是这个爱尔兰的这个农场主和他的三个孩子全部被杀死在自家的农场里面
2: 。本来以为当天要举办一场盛大的婚礼。对，还没来就已经变成广了广妇。对，为什么会发生这个惨
1: 案呢？好，那么就是涉及到这个片子的开场。呃，这个片子的开场非常有意思啊。这个片子的开场是一个长达十分钟的一段情节段落。你说是情节段落也好，你说是蒙太奇段落也好，反正非常有意思的一个十分钟的一个开场。这十分钟的开场就讲了一件事儿：三个造型凶悍的匪徒在一个火车站的地方在等人。等的百无聊赖，嗯，等的无所事事，等的他妈精疲力尽，终于等到那个人来了，嗯，是一个长得非常非常有特点的一个小伙查理布朗森所扮演的一个枪手。这三个人一看，等的目标来了，赶紧堵到他之后，意思就是说我们要把你做掉。结果这时候莱昂内惯常使用的那个叫扇扇子的那个射击手法，<笑>将这三个人击倒。这就是开场的多落，哥们儿自己也中了一枪。然后呢，我们再回到基友的这条线上，杀掉基友的未婚夫和他呃是应该就是丈夫和他三个孩子的这个人是谁呢？是一伙凶悍的匪徒，为首的人叫 Frank， 他是由著名的好莱坞黄金时代的男演员叫亨利·方达所代言。从来都是
2: 演美国
0: 好人的，嗯、我们一会儿再说这个事儿继续往下跑
1: <笑>。然后亨利·方达演一个极其凶悍、极其狡诈的一个匪徒首领。嗯，然后呢，基友一看家里发生了惨案。那没办法，怎么办呢？卷铺盖卷，准备回去吧，继续做妓女吧。结果这个时候他就走不了
0: 了。对，嗯、因为这个 Frank 他在屠杀这个农场主一家的时候呢，他没有说自己是谁。对他扮演成了当地一个马帮的，哎、呃，或者说是另一派匪帮的人。他们喜欢穿黄色的大衣，叫、嗯、瞎，等于是 Frank。把这个屠杀栽赃到了夏恩的身上。同时，刚才老高讲了这个开场段落，就是三人呢在火车站去接查理·布朗森，也叫口琴客。这人喜欢吹口琴啊，在等口琴客的时候，这三个人也是弗兰克的人。这弗兰克让这三个人也穿的是黄色的大衣，也把这个对口琴客的袭击栽赃给了夏恩一帮
1: 。这夏恩只是个冤大头。
0: 对。然后呢，我们回到吉尔这条线，吉尔发现走不了了，是为什么呢？是夏恩出现 了， 他来干嘛 呢？ 要调查这事儿。对， 因为有人栽赃他。对 啊， 老
1: 子他妈在外面混了这么多 年， 怎么什么事情都是老子做 的？ 莫名其妙的是。这个农
2: 场主一无所有，骗人说说自己有个甜水镇，但是甜水镇穷的叮当响，对对吧？他为什么要杀这么一个毫无价值的一帮人嫁祸给我？
0: 更何况当时杀人的时候，夏安人在监狱，对对夏安刚刚刚，更加不可能是我干的。夏安刚刚越狱出来，就马上要查这件事儿、呃，于是他就找到了风华绝代的美女，啊、他要问个清楚，但是没有答案。所以夏
2: 安一看怎么办？那我在原地守候，等着看发生什么情况。而这个
0: 时候，吉尔马上就要走的时候，遭遇了口琴课。口琴课来了呢，他来干嘛呢？他也要调查
1: 。呃，其实口琴课要调查的很简单，我们后来就会知道，其实他就是要找到 Frank 究竟在哪儿
0: 。然后呢，他呢跟吉尔有一番
2: 交手，哎对，对，感觉像一场骚扰戏。把吉尔的衣服、嗯、一个高领
0: 衣服变成了低胸开口的一个衣服，其实感觉
1: 到就是这个西部的各色男人要看谁先把这女人推倒、啊。感觉
0: 到口琴客呢，他是有有时尚的眼光的，他会衣服改造，对吧？对。然后这个时候呢，同时有人在远处窥伺着吉尔。口琴客和夏恩呢，帮吉尔干掉了窥伺的人，而那些人就是弗兰克的手下，他们要来杀这个吉尔。到这儿呢，这个故事就刚刚开始。接下来，口琴课知
2: 道这一切都是弗兰克的阴谋，然后口琴课就让这个吉尔找到了弗兰克的一个线人，让吉尔给这个线人传传达了一个口信，说你告诉弗兰克，我知道这些事情全是他干的，我要跟他谈判。但是口琴课的什么目的呢？他是希望通过这个线人来找到弗兰克的隐藏地点、哎。果然，他通过这个线人找到了弗兰克。弗兰克平时在一个火车上活动。Frank， 他作为一个加拿大盗，这时候呢，他有一个相当于雇主或者说合伙人，
0: 嗯，叫、这个、莫顿先生。莫顿先
2: 生是个瘸子，是一个万恶的资本家。莫顿先生呢，跟这个 Frank 两人有着非常肮脏和丑恶的交易。对，莫顿出钱、嗯、，Frank 出人，使用暴力。为什么要使用暴力呢？哎，这个到了中段的时候。交代出来，他们为什么要杀了吉尔的未婚夫一家？他这个未婚夫买的这个镇，它有水源，当然这个水是不能喝的水源，哈、嗯，是可能是盐碱地的水。但是呢，他通过研究了全美国的形式，就发现一个问题，就铁路、啊、马上就要修过来了，而蒸汽机需要用水，用水来降温，所以说火车一定要经过有水源的地方，而这个地方是方圆五十里唯一有水源
0: 的地方，也就是说。这里将会有火车站。
1: 对对，想致富先修路
0: 。哎，对，所以说这个人的梦
2: 想就是在这个地方建一个小镇。所以说他就提前买好了这块地。那么好，这个莫顿先生过来之后，哎，我也要买这块地，啊。对吧？这就出现了一个
0: 拆迁的问题。嗯，哎、就是资本之间的互相博弈哎。哎，对，莫顿先生呢，本来是想要收购，对，但是呢，爱尔兰佬他不卖。莫顿先生就跟弗兰克说：“说你去给我吓唬吓唬他。”嗯，结果没想到弗兰克把这一家里全给杀了，出手太重。对，莫顿说：“对对对我让你吓唬吓唬他。”弗兰克有句经典的台词说：“我觉得把人杀死就是对他们最好的恐吓。
2: <笑>”所以说，就通过这样一个事件，现在卷入了几方势力呢？基尔对吧？嗯，弗兰克和莫顿先生，还有口琴客夏安，对他们全
0: 都卷了进来、嗯。然后这个时候呢，口琴客通过跟踪弗兰克的线人。来到了他常常活动的这个火车包厢，我们才知道口琴客他是来复仇的。对对，因为很久很久以前，当口琴客还是个少年的时候 ，Frank 杀死了口琴客他的哥哥，而是用残忍的手段杀的，我们后面再说啊。那么他是来复仇的，而这个时候呢，夏同时也跟踪到了火车，他不是来复仇的。他是来找茬的，他是来找回场子的。为什么你要栽赃给我？也就是这里边呢，各个势力他有人知道的多，有人知道的少，有人动机是为了复仇，有人动机是为了找场子
1: 。最好玩的是，就是 j i l 她本身是一个弱女子，但是问题是有了这个口琴客和夏恩的之间的帮助，他们就涉及到了刚才半斤说到这个问题。这两个人表现的非常绅士，嗯，然后 j i 觉得那我也可以向弗 r 克复仇，报杀夫之仇。
2: 但是在报杀父之仇之前的时候，吉尔被这个弗兰克给掳走了，这也就产生了半斤非常感兴趣的一个地方
0: 。我们可以让半斤讲这一段，就这一段呢，是弗兰克 n 掳走了基尔，他呢本来呢其实是想要这个火车站的继承权，对对吧？因为他这个先生死了以后，显而易见这个火车站接下来的主人应该是基尔，嗯，所以弗兰克决定我是不是得到这个人。这个火车站我不就拿来了
1: 吗？这个基友和那个爱尔兰人啊，在新奥尔良相识的时候，应该是结了婚的，在当地公证过、哎对对。他只是搬到这儿来而
0: 已。啊、哦，对对对,对 ，OK。由亨利·方达老师扮演的这个 Frank 掳走了记者以后呢，当天晚上就俩人就好了。哎，而 Frank 作为一个心狠手辣的江洋大盗，无恶不作。但是呢，他对待这个女士，两个人的欢好非常的绅士，绵绵情话。而 j i 呢，也沉醉在弗兰克的这个魅力之下，魅力之下，对吧？嗯、对，亨利·方达嘛。然后一夜之后呢？一夜之后， j i 就要拍卖这块土地。弗兰克以威胁的手段逼
1: 着 j i 拍卖土地。啊、嗯呃，就是说拍卖到最后，肯定也是弗兰克和莫顿的一方买下这块地。
0: 对，然后那个弗兰克呢、嗯，他布局派了他的打手镇场子，把整个拍卖场全给封锁了。谁要是敢出高价，立马拍死。而在这之前，因为这块
2: 土地的利益问题。Frank 和莫顿先生俩人也闹掰了哎。哎 ，Frank
0: 现在想取代莫顿先生，对想从江洋大盗一跃变成资本家，对，地产大
2: 亨，哎，要上位。在拍卖现场，当所有人都不管出高价的时候，最后 Frank 人说：“我出五百美元把这地给买了。”拍卖官很诧异，啊，对吧？这块地我靠，价值绝对不止这五百美元，但是没有办法，因为没有人敢叫价。刚要敲锤的时候，突然之间传了一个声音：“五千美元。”一看是谁呢？口琴课从楼上走了下来，当然这一段我没看明白怎么回事啊，因为口琴课之前是在屋里，为什么他进屋之后是从二楼走下来了，而不是从一楼走进来的？这个事我没搞明白哈、啊。口琴课神秘的从二楼走下来，怎么回
0: 事？然后人家
2: 说你钱呢
0: ？哎，口琴课就说我有钱啊，你看我后边拴着一个人，看夏恩，夏恩是越狱通缉在逃，他的通缉悬赏正好是五千美元。哎，对对
2: 对。然后夏恩说了一句很有意思的话。说这个犹大呀，比你还少个四千九百七十美元呢、啊。<笑>对，就是你比犹大贵多了。对
1: 对
2: ,对,对。然后这个事情就相当于两个侠客合力把基尔给救了出
1: 来。而且这一幕骗赔的这个骗保的这个场面，大家是不是觉得似曾相识
0: <笑>对
1: ？对，有一部更经典的西部片，就是莱昂内导演的《好坏丑》当中的好人和丑人，曾<笑>上演过无数次这样的桥段
2: 。对对
0: ，哥俩联合做买卖。合
2: 伙人啊，好。那么这件事情聊了之后，警察把瞎案送上了开往监狱的火车。这个拍卖现场大家都已经散去，只剩下了口琴客还有吉尔两人正在交谈过程中，后边的外外进来一个人，是谁呢 ？Frank。Frank 跟口琴客说：“既然这个地你已经买了，好，我不通过暴力手段给你解决，我呢把五千美元给你，另外再加一美元，这是你赢得的利润。”这些事情咱俩就两清了
1: 。赶紧滚蛋
2: ！对，这时候口琴课就跟弗兰克说了一个很有意思的事情：你现在也学会做生意
1: 了。哦，对，你是谁？口琴课每一次出现在弗兰克身边的时候，弗兰克都会问他你是谁。可是口琴课每次都说好多名字，对，对全是被弗兰克杀掉的人的名字。对，对很空。有些弗兰克都不记得是谁了。当然，弗兰克
2: 也不是傻子，他要两手准备，对吧对？一方面在屋子里边跟口琴课做生意。另一方面，外边都已经布局好了自己的人，口琴哥只要出去就会被他的手下乱枪打死。口琴哥当然也不是傻子了，他一边跟弗兰克谈着生意，一边在门口观望着外面的形势，但一会儿就发现形势变了，刚才埋伏在外边的人挪动了位置，他就意识到这个地方是弗兰克的手下反水了。那么之前还有一场戏弗兰克跟莫顿先生闹掰了。他让一帮手下看住莫顿先生，而莫顿先生是一个狡猾的资本家，他掏出钱来收买了弗兰克的手下，让他们改为刺杀弗兰克。这个地方就有意思了，一开始陷入危机的本来是口琴客，立刻转成了弗兰克。弗兰克一个人要面对自己手下人的绞杀，而口琴客在这个时候伸出了援手，帮助弗兰克干掉了那帮手下。
0: 对，但是这个场景很有意思，就是口琴课之所以能伸出援手，是因为他站得高。他之所以站得高，是因为他在二楼，而二楼呢是吉尔正在洗澡的地方。哎，本来想
2: 观战，就无意之中闯入了吉尔的浴室，
0: 看到吉尔洗澡的样子啊，有点尴尬。于是呢 ，Frank 呢在口琴课的帮助之下干掉了他原来的手下。对，哎，这段戏就结束了。等于现在呢 ，Frank 呢资本转型失败了。对他没有。从江洋大盗变成地产大亨，不卖，对不对？对，啊、呃，然后呢？这个时候呢，呃，弗兰克就只能是用一个非正常的手段，他决定
2: 决斗。这一段就是俩人把所有的事情都已经理清了，那么最后他们两个
0: 弗兰克跟口琴客之间，最后只剩下了这一件事情，一决生死。俩人呢，决斗的地点呢，正好是在这个吉尔丈夫家门外，哎哎、呃，火车站即将要建的地方。就在俩人决斗之前的时候呢。夏恩
2: 也回来了，被他们手下给解救出来了。但是夏恩这时候也只剩下了一个人，因为他的手下跟莫顿先生也经历了一场遭遇战
0: 。嗯，他的手下全军覆没。这时候，这三个男人又凑在了一起。来，然后这个时候呢，口琴客呢单独对 Frank 在外面决斗，然后夏恩呢以刮胡子为遮掩，其实是在屋里保护这个吉尔。最后，啪一枪，夏恩一下就把脸给刮破了。这个 Frank 倒地，这个时候呢，口琴课呢拿出了自己一直在吹的口琴，强行塞入了
1: ，强行塞入，为什么要做这种描述？<笑>强
0: 行塞入了 Frank 的嘴里，然后 Frank 突然就明白了到底是谁
1: 。康利·房达那个表情实在是非常复杂，耐人寻味。关于 Frank 身份的这个闪回，到底是谁的失点？我个人认为一直都是口琴课的视点，没有 Frank 的视点，所以最后亨利·方达倒地那个镜头，表情真的是很怪异，他觉得好像想起来，但又好像没想起
0: 来。嗯，那亨利·方达就这样哈，就是这个表演的
1: 精度确实把握得很妙，对就是让人看不出来对。在
0: 大概几十年前吧，这个口琴课还是少年的时候，他的哥哥成了 Frank 的阶下囚、嗯、，Frank 呢使了一个。非常残忍的这么一个 trick，
1: 好像是一个用砖造的一个遗迹，就是一个大门的一个遗迹。对，就那个遗迹只剩下一个拱门，然后那个绳索上拴着哥哥，然后哥哥的双脚踩在年幼的口琴客的肩上
0: 。对，那是西部毒太阳炙烤
1: 。如果弟弟，也就是说，如果口琴课坚持不住，哥哥就会被立即吊死
0: 。对，你想，如果口琴课坚持不住，只要是往地下一倒，这哥哥就相当于是上吊吊死了。对，哎。然后亨利·方达很残忍的把口琴客的口琴塞在了口琴客的嘴里。对，然后他哥哥，比如说，这个
1: 口琴实际上是 Frank 塞给口琴客了
0: 。对，口琴客一直在撑哈、啊啊，他最后实在他哥哥不想再遭受这个羞辱，一脚踢翻了他的弟弟，嗯、自杀而亡。对，这、
2: 就是血海深仇，不得不报。对，最后口琴客一枪崩掉了 Frank。就是他临死之际把口琴塞到了他的嘴里，嗯，这个事就算了了，哎，
0: 对吧？这个时候就有意思了，嗯，这事情大道也解决了，嗯、火车站马上就已经扑过来了、嗯，这很多的劳动人民，啊，西部拓荒者已经开始铺设铁轨，还有
1: 中国人，我们能够从全景当中看到很明显梳着大辫子的人，对，在跟着干活
0: 。然后这个时候呢，夏野和口琴客就要和吉尔告别。当然，很多腐女们可能对这个事情比较感兴趣了哈、啊，大家都抛弃了女人。这个山呢，跟这个吉尔和你呢、啊，要请外面的人喝水。如果路过他们旁边，他们拍你屁股，你要装作不知道，因为这是他们劳动人民应得的。嗯啊、然后山拍了一下屁股，告诉你就是这个感觉，然后一个人走了。嗯、但是没走多远，山、嗯、坠马了。对，哎，口音哥
1: 回来一看，怎么回事夏恩已经在要害部位被射中一枪，一直在负伤坚持。刚才在遭遇这个莫顿先生的时候，本来以为一个
2: 残疾人手无缚鸡之力，结果为莫顿开了一枪冷枪，还打中了一个可以致命，但是呢不会那么立刻让你死，会让你痛苦很长时间的一个部位，就小肚子的一个位置。嗯，结果夏恩一直硬挺着，嗯，保护完吉尔跟大家告了个别，然后一个人走。其实他知道走就是死。了。啊，这个保
0: 护指的是，如果口琴课
1: 输给 Frank， 对
0: ,对，由他来替吉尔干掉 Frank。对，对坠马以后呢，本来 Shane 想一个人去死。
2: 当 Shane 死了之后，一片沉静，口琴课什么都没讲。这时候突然之间响起了一声嘹亮的火车汽笛声，火车开了过来。吉尔拎着一桶水进入了这个劳动人民这帮男人的世
0: 界。口琴课骑着马，牵着 Shane 吧，驮着 Shane 走远。全片结束
1: 。半金和易敦先生深情地回忆了这个电影的情节。其实他们一说完之后，我就都想起来了。<笑>不过我觉得挺有意思的就是，为什么就是我看了若干遍《西部往事》，我对于他的很多桥段仍然记忆犹新，可是我却不太容易组织起这个电影的情节。
0: 嗯， 我也是。对
1: 这个电 影， 其实很有意思 的， 就是它跟美国西部片不一样的地方就在 于， 莱昂内这一次拍这部作 品， 其实放弃了很多很常规的叙事电影当中的手法。对， 他省略了很多地 方， 他有很多地方进行了留 白， 他有很多地方只给了结果而没有给过 程， 他到最后才翻出一些事的原 因， 而在整个过程当 中， 大家一直带着疑问看着每一个人。在这像他妈的跳舞一样，一个人上来就是吉尔，就像一个交际花或者像一个舞会女王，在舞舞场中间，这三个男士分别都上来与她跳一段，每一段跳完之后，那个男士下场换另一个，到最后大家才知道为什么大家会请她跳舞。这就是这个电影的感觉
0: 。对对对，它其实，在叙事上并没有常规的那么紧密，也没有那么严谨，更多的是以片段的形式，并没有把剧情与剧情之间的衔接做出来。所以很多人，尤其是当年很多人在看这部影片的时候，提出根本看不懂
1: 。呃，莱昂内的电影很悲剧的，就是他作为合拍片或者作为合资片、嗯，在美国一直享受着被删减的待遇，嗯、而且一减就减得语
0: 焉不详、嗯。当时呢，莱昂内呢，实际上是在美国已经出了大名，因为他拍了《镖客三部曲》，然后制片公司说：“我们想再来一个，嗯、你再给我拍一个《荒野大镖客》。”梁泰 说：“ 我不想这么拍 了。” 梁泰当时的说法 是：“ 我想拍一个西部片如何终结的过 程， 也就是 说，《荒野大镖客》《黄昏双镖客》以及《好坏丑》这三个电影分别代表了美国西部的三个阶段。然后他想用《西部往事》这个片子结束美国西部的这个史 诗。” 雕刻三部曲的话，从叙
1: 事和从一个商业类型片的角度来讲的话，是非常完整的。嗯，是没有叙事或者是没有信息的这种障碍所以说，我觉得莱昂内并非不会讲故事，或者并非不是能讲清楚故事，而是这次恰恰他就不想这么做
0: 。对，所以我们粗暴的说一下，这可能是一个主题先行的作品。嗯、没错，同意、嗯对。对，因为莱昂内有一个构想，他曾经想请这个好坏丑。三个演员，呵呵也就是科
1: 林特·伊斯特伍德、李范克里夫和艾里·瓦赫这三个人
0: 。对，这三个人就在老高刚才描述的这个《西部往事》的开头，火车站接人这一场戏，那三个杀手是由这三个人扮演，然后这三个人被刚刚登场的口琴客三枪打死，西部片结束。呃结束
1: 大家就是这个有一个小历史啊，就是就是大家千万不要以为那个时候在《镖客三部曲》当中大放异彩的东木，也就是伊斯特伍德先生，当时很牛逼啊。他当时只是一个西部片新人，嗯，也就是在接拍《镖客三部曲》之前，其实伊斯特伍德在美国等于是一个名不见经传的一个演员。对，当时扮演口琴客的是查理·布朗森，这个演员是立陶宛籍的一个移民演员。他是欧洲 人， 然后 呢， 这个人来美国之后 呢， 一直在接拍硬汉类的这种警匪片和西部 片， 所以其实当时查 理· 布朗 森， 大家可能今天已经根本就不知道这个演员是谁。但是在当年可是比伊斯特伍德的知名度高很多喽、哦。然后扮演吉尔的这个演员其实是意大利特别有名的一个性感女星，当年也是跟索菲亚·罗兰齐名的一个女演员，两个人长得都很像。她叫什么名字？叫,叫克劳迪亚卡丁娜，还是叫什么对？对，然后后来一直没有大火，现在可能还在世。对，这位这位阿姨，我操，当时也是风华绝代。我是真的觉得《西部往事》是他接拍的一个最重要的作品，她在里面也是最美的。他也演过《八部半》哦，他参演过《八部半》是八部半》里边那个其中一个女人，他的女神。对，反正她也是这个这个这个这个意大利的非常有名的一个女人。员。然后呢，亨利·方达就不用说了，对吧？大家知道所有的黄金时代、好莱坞黄金时代的这些西部片啊、什么悬疑片啊，包括很多类型电影里面都看到过亨利·方达老爷子的身影。这个好莱
0: 坞黄金时代过去以后啊，好莱坞曾经评选过美国百大演员。嗯，然后亨利·方达在男性演员里，我记得是排第五还是排第七，前面都是什么加里·格兰特啊、詹姆斯·史都华这种人。约翰·韦恩。对对对对对。然后亨利·方达他的代表作是《青年林肯》啊，对，《少年林肯》、《愤怒的葡萄》，他是演林肯，《愤怒的葡萄》，以及这个《战争与和平》里的安德烈。所以这个亨利·方达在美国人眼里是贵族，
1: 对，是等于是像我们今天中国的哪位演员？濮存昕老师。哎，这这差不多。反正亨利·方达的魅力啊，在当时是无人可敌。亨利·方达后来留下了一对儿女，也颇有成剑术吧。一个就是 Peter 方达，就是他的儿子；嗯、女儿就是简·方达。啊，对，《金色池塘》里看到这这对父女的演出，没有出现哥哥和母亲，对，就是在里面这个女儿，其实简芳达跟父亲之间有很长时间的叛逆期，嗯，以那个电影里面也比较真实的反映了这对父女的这段关系。这是他一生当中唯一一次获得奥斯卡奖，之后老爷子就去了。其实我我们说了这么多背景资料，其实无非想证明一点，就是大家千万不要以为《西部往事》的阵容看起来好像比现当时的好坏丑要 low 一些，因为很多演员不认识。但实际上，我想跟大家说的是，就是莱昂内在拍《西部往事》的时候，他已经可以获得一线的资源了
0: 。所以莱昂内当时说要好坏丑的那三个主演过来演那三个杀手的时候，好像后两个人同意了。啊
1: 、呃，是东木哥没有同意，就是伊斯特伍德觉得自己可能这个人有点偶像包袱。
0: 对对,对，他觉得我不
1: 能一上来就被干死，<笑>但是里范克里夫和艾里瓦拉赫据说都接受了
0: 。对，嗯、所以伊瑟伍德是个装逼犯啊
2: 。一个金牛男，对，家是演员嘛，这个你也不能
1: 。克林特·伊斯特德后来能成为新时代的西部影星，其实得益于莱昂内的这几部通心粉西部片，你才能打造。对啊，要不然他不会有后来的成绩，也不会作为导演。所以
0: 很可悲，资本主义大家不会讲人情的。对。然后我们刚才听老高介绍了这个几个大演员的背景啊，其中亨利·方达在临去之前，大概一九八几年的时候吧，他有一个电视访谈，他大概讲了当时为什么。梁内街拍、啊，对，莱昂内找他，当时他说我都不知道莱昂内的这些成就嘛，然后他就问一个好友，那好友说你不要说任何话，你就去就行了。于是他就去了，去了他据他说，这个莱昂内之所以让他演这个大反派的原因是第一个镜头是从背后拍的，然后带到小男孩的镜头，然后再一转，他他吐了一口口水，然后摇到他的脸上，这个时候全美国的观众。啊， 居然是亨 利· 方 达， 对， 也就是说一个万千瞩目的贵族范儿的演员偶 像， 嗯， 演了这样一个大反 派， 大家的惊愕程度可想而知。恐怕是亨 利· 方达历史上是不是唯一的一次演反 派？ 应该是这样。而且弗兰克第一次杀人是对着一个小男孩开 枪，
2: 对 对， 十恶不赦的大罪。
0: 你要说到这个克劳迪 亚， 克劳迪亚当时在拍戏之 前， 莱昂内去找克劳迪亚说 戏， 莱昂内是这么说 的：“ 说我呢想。从一个火车上开始拍你，这个镜头呢，从火车往上摇，摇到这个候车室里边的窗户，再看那里边有个女人，她只穿了内衣，呵呵这就是你。那克拉迪亚说我不演，说我从来没有说出卖过我的肉体，但是后来讲了讲，讲了讲，讲半天啊，当然也可能有贝托鲁奇的作用，嗯，然后克劳迪亚就决定参演这部戏，当然这个镜头就没有。不存在啊、哎，对，对吧，莱昂内这个莱昂内可
1: 能是恶趣味，故意逗他。其实这个还有，其实亨利·方达当时有那么一个说法，就亨利·方达当时第一次对于接受演反派这个事情是有抗拒的、嗯。他说：“我不知道这个叫莱昂内的人是谁。嗯”如果这个人真的很牛逼的话，希望制作方或者说希望你们这个资方能够提供一下他之前拍过的作品。嗯，然后据说亨利·方达是一口气看完了《大镖客》《双镖客》和《三镖客》。哦，然后说合同在哪儿？对,对，就是很欣赏莱昂内尔才华。查理·布朗森，我还想多说一句，其实查理·布朗森是一个长得很有特点的演员。其实，在那个年代，好莱坞当中，其实绝大多数活跃在好莱坞的演员，普遍是，呃，英俊高大的，这种充满正义感和雄性魅力的，甚至有一点儒雅的白人形象。嗯，查理布朗森一看就是一个草根，嗯，就像一个移民，
0: 有点像印第安人，就像一
1: 个少数民族。而他在《西部往事》当中，他扮演的恰恰是一个印第安人。其实，虽然说在《西部往事》当中没有台词来表示，也没有任何的情节提示说口琴客以及他哥哥是印第安人，但是他们扮演的那个角色，他们的造型其实就是印第安人，他们就是在西进运动当中被大肆屠杀的，被杀到最后他妈的都灭族了的印第安人的缩影和代表。而查理·布朗森的整个的感觉，他长着一个一双小眼睛、大平脸，感觉很像印第安人。虽然他是立陶宛人，在这个电影里面，他
0: 的角色可能是有印第安血统的人，嗯、但他肯定不是纯印第安人
1: ，就至少不是土著嘛。
0: <笑>对,对对对对对，因为那个年代已经是西部拓荒的结尾了
1: 吧？西部拓荒末期。对，无论
2: 如何，他代表的身份是西部拓荒这个野蛮侵袭的一个牺牲者，所以说他要
0: 对这个早年的强盗进行复仇。查理·布朗森呢，当时在片场呢，就据克劳迪亚的回忆。就是查理·布朗森这个人呢，因为在片中的角色就很少言寡语，但是这个人在片场也是这样，就他平常就躲在一个角落里，谁也不理，在那扔几个球，您看，然后接着<笑>或者叼个口琴，或者弄个木头啊，就谁也不说，就这种特别臭屁的那种，<笑>就是，我觉得他比亨利·
1: 方达的牌还大。<笑>
0: 除了演员阵容啊、嗯，那么我们来说一说这个片子的编剧阵容、剧本团队，有一个叫做“故事”这么一个角色 ，story，story Story。对，其中有一个很重量级的人物，就是我们中国都家喻户晓的一个影片，叫做《末代皇帝》，他的导演叫贝纳多·贝多鲁,鲁奇。嗯，那么这位导演当时呢，还是一个副导演，也刚刚拍过《革命前夕》，然后他呢，当时已经找不到钱去拍他的新片了，然后呢，他就去意大利的电影院看了《好坏丑》。他就去见莱昂内，因为莱昂内过去一直是在意大利电影节混的嘛。莱昂内说：“你为什么会来？”他说：“他就觉得莱昂内的问题很挑衅。”嗯，然后他说：“我来看你的电影啊。”莱昂内说：“所以你为什么要来呢？”然后他就怒了，他说：“我就是觉得你电影拍得挺好的他说：“你觉得哪儿拍得好呢？”然后贝托鲁奇说：“我没有见过任何人拍西部片是从马的屁股的角度去拍的。”他说：“你把这个马的力量感和速度感拍出来，就像当年约翰·福特拍《关山飞渡》一样。”嗯，然后当时迷之沉默，这个莱昂内半天不说话，他也不说话。然后这个贝托鲁奇还描述当时像一个正反打的沉默。然后这个时候，莱昂内说：“好，我的下一部片子你要来做我的编剧。”然后贝托鲁奇就入伙了。但是当时呢，据贝托鲁奇说。这个电影，莱昂内没想要女性角色。呃，这个完全有可能，因为莱昂内一直不写女性角色，他就不写情感戏。对。然后这个贝托鲁奇呢，已经好几次在剧本会上跟莱昂内提出，你这里边应该有个女人，我们讲一个女人跟这三个男人怎么怎么样，怎么怎么样。一开始莱昂内非常抗拒，突然有一天莱昂内说、嗯，好，我们就这样做。这是感受到了资方的压力吗？这是贝托鲁奇改变了他
2: 吧？大家知道，这莱昂内电影里边第一次出现有女人。重要的女人角色，就女性扮演了主角，而《镖
1: 客三部曲》当中有女性角色是
0: 微不足道的配角，对，几个镜头，
2: 呃对、啊，对，对，而且这个女人也
0: 是一个很有意思的一个女人。而这个影片的配乐，当然，这个影片如果没有这个音乐的话，嗯啊、这个片子应该成不了我的 number one 就我觉得这是埃尼奥·莫里康内最好的配乐作品，嗯，没有之一，嗯、所以这个阵容是一个梦幻的豪华阵容，对对。这应该是西部片里最好的阵容了啊！
1: 呃，把美国西部片扔掉之后，如果说单纯论一个阵容配比的话，确实是很很大胆的一次制作，因为它集合了是等于是三个地方的演员，嗯，就是美国和意大利还有这些就是移民这种演员，所以说就是它整个的构成就比美国原生的或者本土西部片要丰富一些。他视角本身就不是美国西部片的视角。回顾了这个演员阵容和编剧阵容之后，其实我就还想说说这个事儿，就是他关于这个终结西部片的这个野心是不是实现了？我觉得在某种程度上来说，《西部往事》可以说是一次对于美国西部片以及美国西部历史的一次总结。嗯嗯就是莱昂内和他的团队作为一个非英语环境下，或者是外籍人，或者是欧洲人。对美国西部历史的一种理解，我们要这么说的话，其实，并非没有美国本土的西部片在讲述英雄时代或者是马背的这个文明的这个没落的电影是有很多的。嗯，呃，数得出手的就是上次在回忆西部片历史的时候，我们就着重讲过两个，就是一个是《原野奇侠》，还有一个就是《双虎屠龙》。对，双虎屠龙的阵容也很可怕。呃，双虎屠龙也是梦幻阵容，对吧？对两代西部片巨星。然后呢，双虎屠龙是约翰·福特的作品，约翰·福特也是著名的西部片导演。嗯，那么双虎屠龙提供的视角其实是我觉得是典型的美式的视角。嗯，他其实他选择的视角是什么呢？是呃，在西部殖民或者叫西部拓荒史进行到末期了之后，整个城镇文明。已经兴建起来了之后，詹姆斯·史都华扮演的这个角色是一个城市里面受过良好教育的一个法律系的一个律师。他来到西部所经历的一切，对整个《双虎屠龙》的试点是以詹姆斯·史都华展开的。那么他代表着什么？代表着法律秩序、文明、代表着这些现代国家的概念。来到西部蛮荒时，遇到了垂垂老矣、英雄暮年的这个约翰·韦恩，他还在用他的方式。来实现所谓的西部规则或者西部秩序。嗯，到最后，詹姆斯·史都华发现在这个地方，我的既有的知识、我的法律、我的所有所有的我为之捍卫的现代国家的武器，通通在这个盲欢的只讲究力量这样的一个地方无用武之地。然后才把老爷子请出来。嗯，最后等于是约翰·韦恩跟他合作了一次，把当地的土匪解决了掉。但是约翰·韦恩却落寞地退出了历史舞台。就西部再也不需要这样的人了、嗯，西部再也不需要与现代文化冲突的人了，所以到最后，与这个詹姆斯·史都华做了一个缅怀，这是一个美国式的一个视角。我记得是哪个文化学者曾经说过这么一句话，其实很切中要害，说美国，美国有什么？美国只有西部片是美国的，剩下没有东西是美国
2: 。美国电影里边已经表达了类似的主题，而且是由美国西部片的。哼，约翰·福特来讲了这么一个故事。对，那么为什么我们还说《莱昂内》这部电影是西部片里边的最高成就，由他来终结了西部片呢？那么我们可以看，就美国人拍美国的这段历史，他依然逃不过一个东西，就是美国人的一种对自我文化的自豪感
1: ，其实就是教科书文化。我觉得，哎，其实其实你你不觉得，其实《双虎屠龙》这种表述很教科书吗？哎，对，就它是一种历史观，而且它最后有一种
2: 更高的道德感的确立。哎、对，就说我们的正义，最后它依然有这么一个法治，就建立起来，
1: 只是手段不同。当然，我们追求的精神力量是两
2: 代的英雄，相当于两代的英雄的这么一个轮替，一个交接。对对对,对,对,对,对,对，它是对于美国依然是确立这么一个正义化的一个过程。没错没错，但是在西部往事，它摆脱了道德感的约束，它纯粹讲了这三个人物。这三个人物是野蛮拓荒时代，他们是那个时代人物的代表。但是你不能说这三个人，他们是在道德上占有了制高
1: 点。我觉得这这个西《这个、西部往事》当中啊，就是由于他是这个外籍导演和非英语国家的导演的理解和作品，所以他的概念会更加抽象或者更加艺术化。就是这几个人物很典型，我觉得这几个人物仍然很典型。他甚至其实就是说，我们要说双虎屠龙那两个人物，对吧？新老英雄的交接。实现的目标一致，实现的手段不同。但是其实，在这个西部往事当中，这几个人物也是仍然有典型性的。但是他不是历史教科书当中的人物。对，他代表着在西部拓荒史当中可能存在的三种人。对，口型客是什么？原住民，或者是少数族裔。案又是什么人？案就是那种很纯真的，或者是很天真的，或者是很原始的那种。西部思维的是，魂不灵的一个游侠，对，对嗯、就是一个游侠或者是一个土匪，嗯、就是我不做那种最伤天害理的事儿，嗯，但是我缺吃的缺喝，的，我去抢，嗯，这是一个最典型的一个盲欢时代的一个思维，对吧、嗯、？Frank 就是什么人 ？Frank 是一个处于转型中的人，他是一个杀人如麻的、双手沾满了鲜血的一个土匪，嗯，但是问题是在工业时代到来之后，他意图转型，可是转型失败，因为他的血液当中没有这个基因，他不能适应。这个即将到来的工业时代
0: ，所以你看老高刚才说的这三个人，他三个人都是注定要退出历史舞台的输家。对，对，就像一代宗师一样，他其实一代宗师讲的是时代，嗯、那么最后只留下叶问一个人，因为他善于变通。章子怡、宫老爷子以及这个马三全部退出历史舞台。对，像这个《西部往事》是三个男人全部退出历史舞台。对，他讲的是时代的一种宿命感。嗯嗯那么，从刚才老高给大家复述的这个“双虎头龙”这个故事可以看出，这是好莱坞精心的阴谋叙事。对，就是他用一个故事去藏另一个故事，然后用一个人去接替另一个人，这是每一步都铺好了的非常精密的算计。但是，这个莱昂内的《西部往事》其实不是叙事，它是一出歌剧。为什么打破了叙事习惯？一开始它是一个场面，就是三个男人在火车站。等待一个远方来的男人，然后三个男人被远方来的男人一次枪战直接干掉。本来莱昂纳的设计是三个男人代表了原来西部片时代的三个男星。嗯，口琴客是怎么来的？口琴客是坐火车来的。嗯，这三个男人是骑马来的。对，这三个男人在这一直等着火车下来那个人，然后口琴客干掉这三个人，他过来复仇。而我们在这个影片里可以看出来，口琴客比善演文化高。现在在数钱的时候，啊，用了一个词，就是说 hundred thousand， 这钱很多 ，hundred of thousand。后来想，不对不对 ，thousand of thousand， 对对对。然后口音哥说，我们管它叫 million <笑>
1: 对。对对，这一看
0: 就是典型
1: 的西部蛮荒时代就是一点现代文明的东西都不懂。<笑>
0: 对对。而亨利·方达，他其实是介于这个资本家原始积累时期做资本家的狗腿子，同时又想变成资本家的这么一个
1: 人。对他一直处于一个转型的困境，就是等于说，你西部通荒史就是建立在抢夺和这个血腥暴力的基础上嗯，就在旧时代，弗兰克这种人是无法无天的，就有资本在后面撑腰，自己呢又有武力，那么这就是垄断西部或者是统治西部的最最强大的力量。但在,在新时代，他也适应不了现代思维。嗯，其实或者说，在弗兰克心中，由于莫顿的那次背叛，或者那次手下的那次反水，让弗兰克意识到。其实这个世界比我所干的这个行径还要凶残，就我到最后实际上是敌不过资本的。对，就资本家算计我是一个一个来一个来的，就是你光靠强权是没有用的。嗯、这弗兰克这么强大的这个武力的支持下，嗯、到最后仍然是光杆司令、嗯，他到最后只能一对一的跟口琴克决斗，他没有党羽，他也没有背后的人在支持他，是枭
0: 雄末路。所以我们觉得他这个崇高的点在于，当弗兰克发现自己没办法。打赢资本家的时候，他自己的手下也被收买，嗯，然后他自己也不能通过这个资本的方式去赎买回来这个铁路，那他最后扔掉了这一切，他想要变成的那种人的外衣，嗯，回归到了原本一对一的这种古老的方式对，去跟口琴客决斗，对对这这一笔是非常动人的。就弗兰克之前，这是一个仪式化的处理，对
1: ，这这种处理方式是一定是美国人所想象不出来的。美国人会用一个法律或者现代社会的一个递接关系来去思考这段历史，或者像那个那个那个《那个、原野奇侠》，《原野奇侠》其实跟那个《双虎屠龙》也有像的地方。《原野奇侠》它的更迭是家庭关系的更迭，嗯，就等于说夏安到最后就啊，这个这个《原野奇侠》的主人公也叫夏安，是不是有这个承接关系？这是一个很有意思的点啊，就是但是就是说在《原野奇侠》当中的夏安，他其实是一个家庭的一个闯入者。嗯，就他闯入了这个牧场主的家家里面，发现牧场主他们需要帮助，然后他在这个过程当中成为了妻子的靠山，嗯，成为了孩子心中的英雄。他似乎假定性的或者暂时性的，嗯，在这个家中成了顶梁柱，或者是在家庭关系当中成为了这个这个这个支撑这个家的一个一个主要的力量。但是到最后，当这个家庭驱除了敌人、驱除了威胁之后，你会发现你没有位置。你仍然是旧时代的人物、嗯。现代的家庭关系，现代的美国当代的家庭关系中，仍然不需要这种人。对，所以这是就是另外一种读解。是但是这仍然是教科书式的，我感觉。这应该是美国
0: 中产阶级的思维、哎，居
1: 然是美国式的思维。对，对对在《西部往事》当中，每一个人物都变得很抽象，或者说很艺
0: 术化。对,对,对就很歌剧嘛歌剧，歌剧里的每一个人都是很标签的。对，对对就是每一个人他通过仪式，通过一个最具有效果的。一个仪式去解决这个矛盾。
1: 呃， 我们能从《原野奇侠双虎屠龙》当中能够能看出浓浓的社会感来。嗯， 就这个故事是一个属于社会的故事。嗯， 而《西部往事》是一个属于环境的故事。嗯。这个是有很大差别的。你像在社会关系当中，我们去界定一个法律秩序的一个一个交接，或者是一个正义实现手段的一个交接，我们去讨论一个家庭关系的一个最稳定或者是最和睦的一个状态。但是我们在一个环境当中，只考虑到哪些人能在环境当中生存下来。嗯，这是另外一种，就是说说 OK， 现在是一片水草风茂的这种地方，对吧？会有食草动物，会有食肉动物。那么 OK， 现在这些地方是一片工厂。嗯，那么就所有的动物都不服从的。在。其实这个格局是西部是最大的一个格局，对，哎、呃，他就比这个一个社会关系要要更大的一点，就是他跳出了这个东西，他讲的是一个人与自然的关系。我们来聊人与环境的关系，聊点
0: 这个实在的。我们来聊聊女人、哦。哎，哎。这个这个克罗地亚呢，在这个片子里面呢，正如老高所说，他经历了三个男人，嗯嗯，当然其实是四个。对、嗯，那么我们先从第一个说起，就是她的这位丈夫爱尔兰人。这位先生，他是合法的买了这块地，通过算计的方式想要崛起。当然，他有他的美好的乌托邦理念啊，对吧？我们可以看到他那个木制的那些小模型什么的啊。那但是这个人没有挺到最后，他是第一个被干掉的人。嗯，挺到最后的是这个经历了这么多男人的女人，而且他经历了不止这四个男人，因为他之前是个妓女。对，所以我们来看。这些过客，其实每一个人都给了他一样东西、嗯，这个爱尔兰人其实给了他最宝贵的一个硬件的东西吧，嗯、就是这块地是你的了。对地、啊。那我们看这个口琴课，口琴课在教他，教他什么呢？教给他一些你应变的办法。嗯啊，面对野蛮，我们应该怎么做？对，我觉得口琴课教给他的是一个
1: 原始的生存法则。嗯
0: 、对，嗯，但是既有本身是一个已经够强悍的女子，对就是她敢在。她丈夫全家被杀的当晚，独自住在丈夫的屋子里边。在她听到有异响的时候，她敢直接对着那个火光开枪。这个女人已经很不简单了。这个 Frank 教了她什么呢 ？Frank 教她如何顺势而为。当我这么强的时候，你差不多卖了这块地，你就走了。这不属于你，你不该在这生存，你该去过你的好日子。当然，两个人肉体上还挺享受的嘛，对吧？那最后 Shane 教了她什么呢 ？Shane 其实教了她。你如何对待我们这些土包子？你这些劳动人民过来来给你干活儿，你作为一个女人怎么招待他们？如何做一个女主人？所以，就每一个男人都在基友身上留下了一些东西以后都走了，留下的就是基友和这片土地，以及随之而来的铁路，以及后面的美国文明。所以，这里面最打动我的不是从前在西部这个主题的音乐，而是吉尔的《美国》这首曲子，嗯，就是他有一首。曲子名字叫《Jews America》，这首我觉得是最好听的。嗯、其实四个男人了，每一个人对待 Jews 的态度我都很欣赏。第一个男人，我们看这爱尔兰人，对自己的孩子很凶悍，嗯、对吧？对，是一个严父的形象、嗯。对。但是呢，当他儿子要接人的时候，要念这个 Jews 写给这个爱尔兰人的信的时候，他显得很羞涩。嗯。哎，这个态度是非常绅士的。那么，我们知道半斤是一个很绅士的男人。哎，可以这么说啊<笑><笑>，那怎么还老说武藤兰呢？<笑><笑>另外呢<笑> ，Frank 呢也是，虽然说外表上非常凶悍，但他对待吉尔的过程中是一个很解风情的绅士，嗯啊也不一样。而这个口琴课就比较沉默寡言，就是我都不告诉你应该怎么样，我一下来硬的，先把你这蕾丝全给撕扯掉，把你的高领变成低胸，但是呢，最后其实是为你好，对吧？我一直守在这儿。夏言就更有意思，夏言用一种很无赖，但是呢又很有底线的方式在接触她，甚至是有些调戏她、嗯，但是呢这个两个人的界限始终都很分明。嗯，所以这四个男人像很像一个好闺蜜，对。<笑><笑>所以所以这四个男人对待这个 j i 的方式都是非常有意思的方式，但是他正如这个一吨所说，他构不成一个完整的故事线，可是他都是四种很精彩的。人与人之间的相处方式，尤其
1: 是对待男女情感。对，其实这个故事很有意思。就是刚才我们总结过来了之后，你会发现这个故事其实没有戏剧性的情节，或者说其实有的话，它也是一个戏剧性场
2: 面。嗯，对。
1: 它难以称之为情节，对，因为它讲了一个女人周旋于四个男人或者三个男人之间的一个很像舞剧的那么一个感觉，嗯、就是情节是在人物关系当中体现出来的，到最后。输出的主要是情怀，是上升了情感上升之后的一种情怀。对，呃，而你说如果用一句话来讲这个故事，就是三个男人为了抢一个女人的一块地，到最后都死了。你你你似乎好像觉得这个故事本身没有什么太多可以用语言能描述的东西。这是恰恰我觉得是《西部往事》的高级的地方。因
2: 为他每一场戏，它都是一个局面。对。他不是说咱们这场戏，咱们的一个因果链，这个戏剧冲突。比如说，我们中间有个断裂的情节，嗯，就是那个侠一伙是怎么遇上火车先生莫顿先生，两帮人是怎么火拼，
1: 做最后莫顿先生怎么死的。严格来讲，如果这场戏要拍了的话，嗯，他应该是全片最大的一场动作戏。对，对因为有火车、嗯，有马战，有马上枪战。原来是有三伙儿，直有两伙人他妈在干。就是当时我其实第一遍看《西部往事》的时候，我也疑惑这一点，就为什么这么段落缺失，到最后只给了一个结果，只给了莫顿被死善中枪，对，弗兰克手下反水，为什么只给了结果，过程为什么不给？看来过程不重要
0: 。本来呢，他应该丢了胶片，
2: <笑>不是？所以说我我也我们也很好奇，他到底这段没拍，还是说？没有必要拍，或者说他觉得不重要给剪掉、呃。有一
0: 种非常离谱的说法，就
1: 是说《西部往事》的初剪版达到四个小时。啊、嗯。然后，但是呢，我个人觉得，就是以我们上次总结过美国往事的 N 多个版本和这个所谓加强版的这个演变来说的话，其实有些时候所谓的加强版这个事儿，真的是以讹传讹。嗯。可能没有那么长的版本，美国往事也没有所谓的六小时版或者五个小时版，真没有。传说对，这只是传说而已。那么《西部往事》这么重要的作品，为什么就是到现在没有人修复，或者没有人拍这个东西？而且作为一个商业类型片，或者是把它作为商业类型片去销售的话，嗯，那么这种大型动作场面是最应该被剪进去的，而不是应该被拿掉的。所以我怀疑就没有
0: ，所以因为它不重要，派拉蒙背了黑锅哎，因为
1: 它不重要。
0: 对，你们
1: 现在想想《西部往事》，你觉得那场枪战戏真的很重要吗？一点都不重要。但是呢
0: ，有一个很有趣的戏，哦，是这个莫顿先生死之前，他一个人爬向那块水水源，他要喝水
2: 。画一配是大海的声音
0: ，对，这个时候给的声音效果是大海。我们看到莫顿先生也是一个很有趣的人物，这个演员是意大利演员，嗯。然后呢，在他的这个火车豪华包厢里边呢，挂了一幅画，嗯，这幅画呢是波涛汹涌的大海，哎。嗯。莫顿先生有个理想，就是说我。要把那个铁路一直修到海岸，
1: 它里面就是这种细节充斥着那种后西部拓荒史时代的人们对于未来工业文明的一个向往。就大家其实都在给自己找角色，就是未来那个时代到来了之后我们怎么样？嗯、可能口琴客是知道自己就是少数族裔，我、嗯、就是不参与这个事儿；夏人也觉得这个事儿，他说这个时代到来了之后我该怎么样也是懵的、嗯。但是莫顿先生和弗兰克是精心设计过的
0: ，包括爱尔兰人。
1: 对，就是我们在那个时代到来了之后，我们应该扮演什么角色？嗯，可是很抱歉，历史没有给你们腾出位置。嗯、对,<笑>
0: 对，所以莫顿先生他其实是一个有抱负、有情怀的企业家呀。<笑>身残志坚，<笑>然后这里边的奇观设计就是在那个时候，你就看那个莫顿先生给自己的火车包厢里边修了他可以帮助他行走的通道，这个还扶架啊，科技感特别强，啊驾驾啊、驾对,对
2: 对对，就是说莱昂内，你看莱昂内他永远是非常
0: 个人主义的，他的价值观、嗯、有一种说法说莱昂内他不太尊重女性。呃，就至少在电影里赋予女性角色的意义不不。对
1: ，美国往事这个我们上次聊过这个问题，啊、实在没法说美国往事是一部尊重女性的电影。但是西部往
0: 事它绝对是非常尊重女性的
1: 。但是如果你要是按、啊、你刚才那个说法的话，还会有人质疑说：“操，你看你说的这三个男人如果引领一个女人，男人扮演的是女人的引领者的角色，这仍然是歧视女性。反正怎么说都行。”有女性主义者老
0: 觉得女性被歧视，这我们就不说了啊。但是最后我们发现，历史是属于女人的
1: 。嗯。
0: 就至少在这个片子的结 尾，
1: 反正一个女人的形象更能够代表即将到来的那个温柔 的， 或者是生机勃勃的那个所谓的工业时代或者现代社会。
0: 吉尔刚到甜水镇之 前， 路过那个戈壁荒野那段 戏， 他停下来洗澡那段 戏， 其实包括洗 澡， 包括当天晚上开 枪， 包括他对待这个葬礼的行 为， 嗯。都是对这个女人已经足够尊重了。我不知道这里边贝托鲁奇起了多大作用。还有一个有意思的一点，就是说你这
2: 当天晚上不是说葬礼了，家人全死了，然后那马车夫说你再跟我回去吧，然后接着我不跟你回去，这就是我的家。嗯，然后下一场戏拍的什么呢？吉尔直接翻箱倒柜找家产啊
0: ，对，嗯，这是现实是。
2: 对，这是太有意
1: 思了，就是你完全无法，你无法给这个女人定标签。嗯，她也在如欲。就在这这这样一个这个斗争这么激烈的一个一个空间里面，其实他也在犹豫。对对
0: 对、嗯，所以这里面的主要角色他并不是单面的，并不是标签的，不是那种很简单的人物，饱含了很多的侧面。我觉得人
1: 物是有含义或者人物是有承载力的，但是人物没标签。对，这个这个是有有区别的，就是有承载力的人物和有标签的人物是两回事儿。
0: 但他有代表性，他你而且
1: 尤其是像半斤说的那个那个感觉，我特别赞同。就是由于来的那是一个意大利人。他非常清楚一个舞剧或者一个音乐剧或者一个歌剧的整个的对于人物的表现手法和整个的那种舞台调度式的那种运镜手法。最后弗兰克和口琴客对决的，那就是一个戏剧场面或者就是一个舞剧场面
0: 。那摇臂用的啊
1: ，那两个人对峙居然拍了那么长时间，你还觉得不生厌？除了音乐的作用之外，我觉得他带精通里面的节奏感。嗯
0: ，对吧？因为你看莱昂内他出道之前，他去做副导演的时候，他有一个代表作品叫《庞贝末日》。
1: 呃，就叫《天火焚城路
0: 哎，那个是意大利史诗巨片
1: ，呃，很有影响力。但是据说莱昂内当时是做副导演还是做执行导演，由于第一任导演缺席，所以他顶上。然后
0: 老高说莱昂内是《偷自行车的人的》呢、嗯
1: ？对，这个是确实的。大家在重新翻看《偷自行车的人》当中，有一场父子两个人去一个屋檐下避雨的一个镜头。那个镜头下面，与父子两个人一块儿挤到屋檐下避雨的是一伙神学院的学生，穿着黑衣。其中靠着父亲最近的那个，而且还不无疑惑和鄙夷的看了一眼父亲的人，正是莱昂内
0: 。对，莱<笑>昂内是出身电影世家，他早期在意大利的很多超级片以及这个大导演的剧组都待过。嗯，
1: 莱昂内真的是一个很特别的人，就是他没有拍新现实主义电影。没赶上那个时代，毕竟太年轻了。然后他也没有赶上后来的政治电影，他也其实没有做后来的那种，就是像费里尼的那种特别本土化的意大利电影。他做的反而是美国电影，美国类型片。这是他对于美国文化怎么能有这么深的情感，其实挺有意思。的。他自己也说，我看美国电影长大，我看了很多电影，我喜欢美国电影，但是。你说一个美意大利导演拍了六部主要作品，居然有五部是西部片，还有一部是讲美国的、这个、黑帮片。对黑帮片，对、嗯、很有意思。刚才说了，他、嗯、其实政治电影差不多，
2: 莱昂内是同时代的。对于一个不受怀疑的公民的调查，对那些电影就在讲这个政治的各种博弈里边，一个人你如何在政治博弈里边生存啊，或者政治电影他讲的是政治对人的腐化或者怎么着的。嗯，就莱昂内他的电影，他极其藐视政治的。
0: 嗯，对呀、啊，你
2: 看他电影里边永远都是强盗。
0: 革命往事里面已经足够藐视革命这件事了
2: 啊,啊，对呀、啊啊，足够藐视。他，在革命往事里边藐视是革命，啊、那么好坏丑里边藐视是南北战争
0: 。然后这个美国往事里边直接藐视政客嘛、嗯
2: ，对啊，那好坏丑里边炸桥那一段，就他们说这个两帮人一南一北争着一个地方，死那么多人有什么意思？两人哥们把这桥给炸了。哎、对,对,对,对,对,对,对，你们有利，我们有那那
1: 段戏我看得很过瘾，因为我是一个无政府主义者，我非常喜欢那场戏
0: 。那段戏我看哭了，炸桥那
1: 场戏，对吧？尤其是当一个南军战士在那边挣扎着说：“啊、哎，我们哥们儿为争夺这个桥已经他妈打了七天七夜了，我操！”对，然后有什么意义？然后这边这个团长那,那一
0: 炸就含笑的死，对，含笑九泉。对，
1: 哎，这是莱昂内的他的浪漫主义的情怀，就是他。你像美国的西部片啊，他也有很多种。也拍了很多题材，但
0: 他超越不
1: 了。但是他怎么也跳不出他的文化背景或者他的整个文化局限。哎、呃，可是莱昂内就能够把这些标签运用的这么的诗意和这么的浪漫。然后你看那个《好
0: 坏丑》里边，就是他们莱昂内用了一个喜剧段落，就是哥俩一开始穿的是这个北军服装，啊、对对对对。然后后来那个对对
1: 对两个人穿的是南军服装，对,对对对。然后看到对面过来一帮人，两个人渴的要死。对对对对然后要跟南对面过来的，一看南军没错，打招呼赶紧救一命啊！结果进来了之后，发现沾满尘土的北军士兵
0: ，对，然后哎呀，俩人被俘。嗯、哎，对这个点啊，不是莱昂内的点，这个点在约翰·福特的那个传记，嗯，里面福特就讲过这个故事，就是他们家他有个叔叔，专门是这个一模一样的事儿，当然他叔叔是参军的
1: ，误把北军士兵认成南军士兵，还跟人招手，就是招死，就是一模一样
0: 。的。莱昂内他把美国的那些东西用上了，然后再超越。我
1: 我觉得他是非常了解美国文化的，从他到最后拍美《美国往事》能看出来，莱昂内是真的很了解美国文化。对，而、哎、且他就完全跳脱出了美国的这个。哎，他不从那个方向走，他不从整个的什么政治社会学的角度走，他从一个艺术家的角度走。哎，他从一个浪漫主义的角度去走。所以你看，作为他
0: 的御用演员，就麒麟一世火也叫东木先生。他在他自己的西部片作品中也没有超越，当然没有超越，超越那,那,那,那不
1: 可能。伊伊斯特伍德拍的西部片非常粗糙，而且粗野，不好看。对，那么那么那么，
0: 那么那么其实刚才说的那个
2: 那个美美国电影，其实是,是美国的一套美国梦的一个价值包裹对美国,对美,国,美,国美国神话嘛，可以说是整个就政治派别来说，他是右派的，可以这么说，嗯、白右。白用基本上就这么说、嗯。那么意大利当时的说的那一套政治电影，那其实都是
0: 左派的。嗯，莱昂内既不左又不右，他直接藐视政治。我特别期待，就是莱昂内不是有一个遗作
1: ？嗯，列宁
0: 格勒。哎、是啊，是我，我就
1: 传说，就是由于莱昂内离世的时间太早了，所以关于他的很多东西都已经成为了传说。这个真的很可惜。其实后来就是在西部往事，他本来不应该是封刀了吗？嗯，我们也刚才讨论从文化。文化意义上来说，或者从电影的艺术艺术水准来说，或者呈现来说的话，它也确实可以作为莱昂内的西部终结。但为什么又有了《革命往事》？其实这个事儿有一个小插曲嘛，《革命往事》其实又是一次美国的资方跟他的公司之间的一次合作，就是说你这个公司。一直出产这么好的西部片，再拍一个又来了。资本家永远是这样，<笑>贪得无厌，你知道吗？资本家说：“我就让你再给。”莱昂内说：“这个我绝对不会再拍了，绝对不会再拍，而且我会给你们美国公司，你们指名导演，我这边给你提供，哎，要拍摄的这个条件或者是整个的这个这个东西，然后你们来拍，就等于我们合拍。我绝对不会再拍，我是监制。”嗯，莱昂内很明确的给自己定位就是监制。可是来的那个美国导演是谁呢？彼得·博格丹诺维奇哦，这个导演还真挺有名，在美国已拍一些这种就是呃，也算是低成本的爱情爱情片，小清新对小清新。但是他
0: 跟约翰福特导演关系特别好
1: 。哎，这个导演还真的是背景很复杂，对有研究电影史的人可以专门研究研究这个人，挺有意思的。然后呢，这个人来到意大利了之后，在罗马跟莱昂内见了面。莱昂内在自己的回忆录当中明确写到，这个人是一个饭桶，是一个傻逼，是一个纯傻逼，是一个大傻逼。非但没有什么艺术想法，而且莱昂内在不停地问他，说你这个戏想怎么拍啊？就是你想怎么样？然后他说，这个导演居然被他逼急了，而且表现得很不配合，并且叫妈妈
2: ，我要妈妈，对我
1: 要妈妈。这个莱昂内是不是有点太损了？这个事儿我跟易墩先生推测，难道这个彼得诺维奇拍过最后一场电影啊？对吧？在电影史上也有一号的人是这么一个家伙吗？很难以置信。关键是
2: 他，我要妈妈，他的妈妈啊他是他，就是,他是他
1: 的这个简直不可思议啊！但是莱昂内说：“你看，你推荐这么废柴的人来。”这电影怎么拍？后
2: 来莱昂内发现，这他妈的是双方资本家的一个绑架，就是故意派这么一号人逼着莱昂内亲自上马当导演。啊，莱
1: 昂内自己好像是这么认为这对对,对,对。然后莱昂内不得已又拍了《革命往事》，所以《革命往事》变得变得很不严肃。《革命往事》其实，在莱昂内电影当中显得那么的顽皮，那么的不正经，那么的游戏感。我觉得这可能是他对于这次合作的一次抗拒。嗯，有
0: 可能。但是问
1: 题是，他仍然植入了自己的想法。或者是仍然用自己的方式把这故事，或者是把这电影拍了，就它总有那个
0: 幻灭感在、嗯
1: 。
2: 对，你要不说，你要聊那没有另外那些牛逼电影的话，你单拿出一个《革命往事》了，你说这什么导演？不
1: 是，不是，这个、也可以这，这电影也可以了，相当可以。不，这电影也可以，但是问题是，会你会觉得说这个导演会他很 Q， 在革命往事当中居然出现了像漫画一样气泡式的东西，就是说，当那个罗格斯泰格尔看到那个谁杰森罗伯斯之后，由于杰森罗伯斯是炸弹大王，嗯、所以他看杰森罗伯斯之后，脑袋里杰森罗伯斯变成了一个，幻化成了一个炸弹的样子，<笑>这他妈简直动画片哦、啊。<笑>然后第一个镜头就是罗德斯泰格尔在冲一棵大树上的蚁窝在撒尿。莱昂纳虽然是一个很有幽默感的人，但他之前从来没有这么干
0: 过。看《革命往事》一开始片头引用的那个话语，其实也说明了他对政治的态度。嗯、对,对，当然具体什么话语我们不便在节目里说啊,啊。那么，上上上。双双双<笑>然后我们看那个有一个片子很有意思的，叫。无名小
1: 子 ，My name is nobody， 对、嗯，是吧？也是亨利方达主演的。
0: 当当当当当。这个片子跟莱昂内有些关系吧？
1: 他是监制、嗯，这个片子是那种，就是他的公司跟美国资方之间合作的一个监制作品。啊，他找的是应该，是意大利导演来,来拍的。当时的时候
2: 呢，斯皮尔伯格啊，跟莱昂内两人这个什么？然后莱昂内跟斯皮尔伯格说：“你的电影里边，我最喜欢的是那个《飞车杀机。飞车杀机知道？就斯皮尔伯格当时刚出道时候拍了一个电视电影。嗯”嗯哦、那么斯皮尔伯格后来拍过，当然很多很多很牛逼的电影吧，大家都知道。啊、哦，但是呢，唯独莱昂内说的是这么一个名不见经传的电影。然后呢，这个斯皮尔伯格就为了查这个莱昂内，就说：“哎，你在电影里边，我最喜欢的是
0: 无名小子。你看这个犹太人啊，啊对啊
1: ，哎呀，这犹太人真是不能聊啊。我觉得吧，
0: 哪天我们可以聊一聊舒特拉的名单这个影片。<笑>哎、舒特拉的姓
1: 名簿确实可以聊一聊。嗯”<笑>其实莱昂内在后，莱昂内之后和莱昂内同时代，由于这个意大利“通信粉儿”西部片在美国以及在欧美两地的这个当红啊，其实意大利本土有很多的三四五六七八流导演也开始模仿或者是模仿莱昂内和模仿美国西部片，开始做一些意大利西部片。但是说起来好像是意大利“通信粉儿”西部片如何如何成为一个电影运动或者成为怎么样，但是。呃，事后我们我跟易敦先生都零星的看过一些同时代的意大利西部片，呃，真的是非常粗糙，制作非常非常烂，而且甚至有一些像很有名的导演，像那个谁，像那个呃，昆汀·塔伦蒂诺导演,导演不是拍过一部电影叫做《被解放的张狗》吗？大家可能觉得“张狗”这名字是怎么来的呢？“张狗”这个名字就是跟莱昂内同时代的一个意大利导演，也叫塞尔乔。嗯、这个 Sergio 这个名字简直就像什么安娜、什么涛啊、什么，就估计这样的特别常见的一个名。然后叫 Sergio c o b u c h c o b u c h 他拍摄的，名原名就叫《枪狗》，讲了一个孤胆枪手拖着一个棺材，然后里边放着一挺加特林机枪的一个故事。
0: 这不是罗德里格斯导演的三部杀人曲吗？<笑>
1: 除了莱昂内之外，考考布奇应该是意大利西部片当中二号人物，二号人物、哦。但是这一号跟二号之间差距，这叫仅次于、哦、这仅次次的有点太多了吧？哎，对啊、他俩
2: 这差距啊，真的有点像昆汀·卡伦蒂诺跟那个
1: 罗伯特·罗德里格兹之间的差距<笑><对><笑>，真的是仅次于，但是次的真是有点多。所以说真的，其实意大利西部片或者是通心粉西部片，除了莱昂内之外，真的没有人了。所以说，可以理解为意大利通信粉西部片是莱昂内一个人缔造的一个品牌，或者缔造的一个影史的一个神话。哎，其他的人不作数了，啊、呃，没法看，说白了没法看。今天你再去看那些电影，啊，我简直糟糕了。但是仍然，老莫就是莫里康尼先生为这些烂的不行的西部片也写了一些很好的曲子。大家为了这个曲子也应该看一下这些电影。呃，莱昂内的电影很很遗憾啊，就是一九二九年到一九八九年，莱昂内导演只活了六十岁就撒手人寰。嗯,嗯其实六十岁大家都知道，对于一个导演来说是一个创作的黄金年纪、啊
0: 。黑泽明导演在这个年自杀、嗯、未,遂未遂。对遂黑泽
1: 明在导演之前在拍了很多片子，嗯、然后莱昂内真的很可惜吧？反正不管是上一次我们聊到的金敏导演，还是莱昂内，就是我觉得都是嗯、呃、那种让人想起来就很遗憾的人。嗯，对啊，对
2: 。电影是资本主义时代的艺术，工业时代的艺术。然后好莱坞呢？又是电影工业最高的一个代表，西部片又是好莱坞的电影的根源，嗯，而美国又是几乎是一个资本主义的代表，嗯，因为它是资本主义时代强盛起来的一个国家，对，那么西部片就可以认为一个资本主义时代代表，嗯，而西部片的价值观，包括它的法治、它的人权，也是基本上是一个资本主义时代价值观、嗯，但是莱昂内的西部片，嗯，它是反资本主义
0: 的，因为从任何一个题材类型或者说艺术种类。他最优秀的作品一定是反这个东西，比如说我正好去看了《费加罗的婚礼》，《费加罗的婚礼》它其实是反西方贵族对婚礼的操作，对，就是说作为一个喜歌剧来讲，你要反对的那个东西是你要颠覆、要讽刺的那个东西，这样的喜剧才有力量，嗯、才能够成为喜剧。包括刚才一吨提到的，就是说你要拍西部片，那你其实反对的是西部片背后的那个根源，嗯、这样才有意义。嗯，当然并不是所有的东西我们都要追求意义哈，嗯，就是说来跟大家一种讲、嗯
1: 。呃，我是觉得意义这个东西吧，你不追求，肯定会有人追求，嗯，嗯或者说都大家都追求，你不见得追求。就是这个东西，其实一个电影，包括像我们今天聊的这个西部往事，它里面究竟有多少意义，我觉得不重要，但是我们从中看到了一些东西，
0: 对，所以
1: 才会跟大家讲。我们的一些理解，它的一些深层的东西，我觉得其实还是从美国文化当中来的。但是，就像刚才易墩先生说的这样，就是他从这个文化当中来，但是他却从另外一个角度去解释这件事儿，嗯，对吧？所以说，莱昂内的西部片，绝对是西部片历史上最珍贵，而且艺术成就最高、最另类的一批作品。对对，这五部西部片，我希望大家真的都看一看
0: 。那感谢大家收听这一期的半斤半两，咱们下期再见。家收听。